1: Der gute Zufall will es, dass die heutige Episode direkt an das Gespräch mit Ivan Krastev anschließt, in dem es ja unter anderem darum ging, dass gelingende Integration davon abhängig ist, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft, in denen sich zivilgesellschaftliches Engagement entfalten kann, dass er es befördert und nicht behindert, dass viele kleine Initiativen, Vereine, Organisationen, dass ihre dazu beitragen können, die unglaublich komplizierten Herausforderungen von Integration voranzubringen. Und einer dieser Vereine steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung, ein afghanischer Kulturverein in Wien, und dessen Vorsitzender, Gusuddin Mir, und dessen stellvertretende Vorsitzende, Mechtelt Geier habe ich zum Gespräch getroffen. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, dass dieser Verein sich sowohl in seinem unmittelbaren Umfeld in Wien engagiert, als auch vor Ort in Kabul, und sich dort, wie auch hier, ganz besonders für die Rechte und die Möglichkeiten von Frauen einsetzt, von Mädchen und von Frauen einsetzt. Davon werden wir gleich mehr erfahren. Ich habe den Namen des Vorsitzenden erwähnt, Gusuddin Mir. Er wird auf unterschiedliche Weise ausgesprochen werden. Mechtelt wird ihn mal Gusuddin nennen, sie wird ihn mal Mir nennen und sie hat mir im Vorfeld erzählt, weil der Name nicht ganz einfach ist, es unterschiedlichste Varianten gibt. Also er ist immer gemeint, es wird immer wieder von persischer Kultur geredet werden und damit ist die kulturelle Prägung der gesamten Region, also Pakistan, Afghanistan und Iran gemeint. Und dieses Gespräch wird womöglich mehr Fragen aufwerfen, als es diese Fragen beantworten kann und das liegt in der Natur der Sache. Immigration und Migration sind hochkomplexe Prozesse, und darauf gibt es nun mal keine einfachen Antworten und populistisch Zugespitzte schon gar nicht. Und meine beiden Gesprächspartner verkörpern in sich selber all das Hoffen, das Scheitern und das Gelingen. Und das macht sie selbst und die Arbeit des Vereins so spannend. Das, was Gusudin Meer in Kabul macht, lässt sich auf YouTube verfolgen. Das wird im Beitrag erwähnt werden und äh, bitte schaut in die Shownotes, in die Notizen zu diesem Podcast, da sind alle notwendigen Links drin, um euch neben dem Zuhören auch ein Bild von der Arbeit des Kulturvereins machen zu können. Wir treffen uns zum Gespräch in einem Café nahe der U-Bahn-Station Großfeldsiedlung. Das ist eine kulturell sehr durchmischte Gegend, in der die Probleme, um die es geht, sich sehr deutlich zeigen, jenseits der Donau, ein guter Ort, um darüber zu sprechen, wie herausfordernd und wie wichtig die Auseinandersetzung mit den großen gesellschaftlichen Fragestellungen von Migration und Integration ist.
2: Der Kulturverein ist ein sehr offener Verein und wir sind nicht gesperrter Verein, das sagen, dass die, wir nur Afghanen treffen miteinander. Bei unseren Vereinen sind Muslime, Christen, die Mehrheit, die Frauen hat bei unserer Vereinen, Gott sei Dank. Die meisten sind Frauen. Zusammen wir haben eine Demo organisiert gegen die Abschiebung von Flüchtlingen. Wir haben versucht, miteinander verschiedene Projekte zu organisieren mit den Frauenhäusern in Wien, mit den Frauenrechten. Die meisten Fokus bei uns war auf dem Frauenbereich auch natürlich die Flüchtlinge und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass die so eine brave Mitarbeiterin habe ich mit. 2017 war als Stellvertreterin dieser Verein genau, gekommen. Genau.
0: Ja. Seit Juni 2017 bin ich die Stellvertreterin. Daraus mir ist als der Gründer derjenige, der die Entscheidungen trifft, seine Kraft, auch Geld zum Teil, seine finanziellen Mittel steckt er in diesen Verein.
2: Ich kann das so bestätigen, seit dem 1996, ich habe nie Urlaub gemacht. Ich habe Urlaubgeld und mein Weihnachtsgeld ist immer auf dem Verein. Bis heute? Bis heute, ja, bis heute. Unser Urlaub war äh, auch eine Arbeitreise. Wenn ich nach Kabul fliege, äh, wir haben versucht, Spende gesammelt. Vereinmitglieder, Freunde, meine meiner Und die haben alles, etwas mir Spende gegeben. Dann war ich in Kabul, Straßkinder und die Mädchen. Wir haben jetzt momentan in Kabul gut zu Tag. Und das Mädchen, das jedes Jahr bekommt von uns die Unterstützung. Und das ist eine große Aufgabe, dass wir nicht in, an unsere Verein in Österreich denken, sondern dass wir denken an die Leute in Afghanistan, wo die brauchen unsere Hilfe brauchen. Und das ist wichtig, dass, wenn man etwas tut, jeder in Europa lebt, wenn man etwas Kleinigkeit macht wie in meiner Verein. Ich glaube, dass die Armut bleibt in Afghanistan auch.
1: Afghanistan ist ja auch, was das Thema von Abschiebungen von Geflüchteten angeht, die keinen Asylstatus in Österreich kriegen. Da gibt es ja die große Diskussion darüber, ist Afghanistan ein sicheres Land oder nicht? Und die Meinungen gehen da sehr auseinander. Der Zufall will es, dass du vor kurzem in Kabul warst. Wie würdest du denn die aktuelle Lage dort insgesamt und auch konkret in Bezug auf die Menschen, um die ihr euch kümmert, beschreiben?
2: Besonders 2018 und 2019 ist die Lage sehr schlecht. Besonders. Es gibt keine Sicherheit dort. Die Leute sind in der Moschee nicht sicher. Die Leute sind in der Schule nicht sicher. Die Leute in der Arbeitsplatz nicht sicher. Die Leute sind auf dem Familienkreis auch, die sind nicht sicher. Anschlag kommt überall. Selbstmord kommt überall. Die Momente 2018, 2019 ist das Schlimmste ist Kabul. Sicherheit in Kabul ist sehr schlecht. Ich, ich weiß nicht, wie die Leute leben, wirklich. Ich plane selber, wohin gehen und wo nicht gehen. Hm. Für mich ist eine Woche, zwei Wochen ist okay, aber lange leben ist dort sehr schwer. In Kabul, wenn ich fliege, Erster Tag meiner Reise ist, Zweiter Tag ist, selbst gehe ich einkaufen. Ich lasse nichts, das gilt auf dem anderen zweite Person, weil die der Landeskorrektion, ja, die nehmen hm. sofort automatisch. Ich gehe selber einkaufen und dritter Tag Mädchenschule, die verteile ich Schulmaterial und auch ich, zum Beispiel, ich habe Kinder, Mädchen und äh, Jugendlichen gesehen. Auf der Straße, äh, die haben, äh, Schuhe geputzt. Bettler. Habe gesagt, warum nicht in die Schule gehen? Hat gesagt, dass, ich habe nicht die Möglichkeiten. Ich muss arbeiten, von der Familie etwas Geld bringen. Okay. Ich habe Sorgen gehabt, wenn es morgen ein radikalischer Mensch zu den Person kommt, und sagt, gebe ich zum Selbstmord, komm zu mir, ich gebe dir 100 Dollar, deine Mama, Papa, sofort die gehen dort. Zu meiner Mutter habe ich gegangen gesagt: gesagt, bitte lassen Sie die Kinder in die Schule gehen. sagt, geht nichts. Weil das habe ich nichts, das Geld. Sie, sie geht auf der Straße, putzt die Schuhe und bringt am Abend ein Stück, zwei Stück Brot. Ich habe ihm gesagt, was rechnest du das ganze Monat? Die haben einen ganzen Monat gerechnet, wir haben ein ganzes Jahr gerechnet. Das ganze Jahr für mich war 400 Dollar gewesen. 400 Dollar. Ich habe gesagt, die 400 Dollar, die vier Rater kriegst du von mir. Lass deine Schule in die Schule gehen. In, in, ich habe das Gerecht dort ausgeteilt und habe ich das Elterngeld gegeben und den Schüler so Vertrag gemacht. Ich komme jedes Jahr und ich sehe das Zeugnis für das Kind. Was hat das Zeugnis gekriegt? Regelmäßig in der Schule war oder nur mit mir gespielt? So? Ich habe eine Medaille bekommen von Bürgermeister Kabul. Echter Mann an dem Armen denken. Weil das in, in den Fernsehsendungen, jede Fernsehsendung in Kabul macht mit mir ein Interview, Es gibt es auf YouTube. Die haben gesagt, dass es toll mir, die viele Leute von Ausland kommen in Afghanistan Dinge verkaufen und Geld nehmen von Afghanistan hängen raus. Aber du bringst dein Urlaubgeld zu uns, deine Spende von den Freunden bringt uns, die Kinder gehen in die Schule gehen können. Und das wirklich, das mich freut mich sehr, das. Schauen wir uns das doch mal an. Ruf doch mal den YouTube-Kanal an. Ja, also
1: man gibt deinen Namen ein.
2: Ja, das Name Name das ist. Musst du dir mir einfach reisen Kabul. Ich gebe das, die Mädchenschule zum Beispiel, das, ist die Das ist die, ja ein, bisschen, ein ja. Das die Direktorin zu Schule. Und die Material habe ich was gekauft selber. Da ist die Material, so viel. Ich kaufe immer vor 200 Kinder. Die ganze Afghanistan kann ich nicht unterstützen. Aber diese wichtigen Kinder, wo die Mama, Papa oder keine Einkommen haben, oder die sind auf der Straße, Schuhe putzen, die arbeiten, äh, Straße kehren und so etwas. Die konnte nichts dazu in der Schule gehen.
1: Das Ergebnis davon kann man quasi auf YouTube betrachten. Das heißt, heute verlinken wir in der Beschreibung des Podcasts auf diesen YouTube-Kanal, sodass ihr euch ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon machen könnt, wie deine Arbeit in Kabul funktioniert.
0: Ja. Ja. Weil das Skandalöse ist ja im Prinzip, das habe ich in Pakistan auch gesehen, als ich letztes Jahr dort war, dass die Elterngeneration nicht leben kann von den Verdiensten, die sie selbst in ihrer Arbeit haben. Und deshalb brauchen sie tatsächlich die Kinder. Also die brauchen die Kinder, um zu überleben als Familie. Dann ist das so. In
2: dieser Schule, viele verlangen von dem Kind etwas. Du musst für mich das machen, arbeiten. Nein, ich sage das, du gehst in die Schule, wenn du gute Bildung hast, für dich und deine Zukunft deine Familie machen. Und das bin ich sehr froh.
1: Wenn die jetzt die gute Ausbildung bekommen... Ja. Was ja wunderbar ist, ist das nicht gleichzeitig dann auch die Voraussetzung dafür, nachher das Land leider wieder verlassen zu müssen, weil sie mit der Ausbildung nichts anfangen können? Oder gibt es Möglichkeiten im Land selber?
2: Wenn die Bildung ist, die Leute gehen nicht zum Radikal und Krieg. Es gibt keine Bildung in Afghanistan. Das Problem ist, Armut ist das. Wenn ich ein Einkommen habe, wovor gehe ich dort eine Waffe nehmen, mit dem anderen sage ich mir 10 Euro geben. Ich verdiene 100 Euro. Bildung ist wichtig in einem Land, als Kinderbildung, Kindergarten, Jugendlichen und auch wenn eine gute Bildung hat, jede kann eine Einkommen haben. Es
0: hängt, denke ich, sehr stark von den Familien ab, die hinter den Frauen stehen, was dann aus der Bildung letzten Endes wird. Also da habe ich eben im vergangenen Jahr, als ich in Pakistan war, Studentinnen aus Afghanistan dort getroffen und sie genau das gefragt. Sie gefragt, okay, du studierst jetzt in Islamabad, super, herzlichen Glückwunsch, aber was machst du denn dann damit? Und leider waren die Antworten sehr divers und solche, die nicht durch ihre Familien ausreichend unterstützt sind, haben gesagt, wenn sie zurückkehren, müssen sie einen zum Teil unalphabetisierten, äh, entfernten Außer Familienangehörigen, das ist dort üblich, dass man Cousins dann heiratet, Familienangehörigen heiraten und müssen ein Leben als Hausfrau führen und Kinder bekommen, Diejenigen, die bereits aus bildungsnahen Familien kamen und das Gefühl hatten, durch ihre Eltern, vor allem durch ihren Vater, unterstützt zu sein, haben gesagt, ich werde einen Beruf ergreifen, aber mein Vater wird sich als ehrlos gegenüber Familienangehörigen, gegenüber der Dorfgemeinschaft, gegenüber etc. verteidigen müssen, weil er seiner Tochter ermöglicht, einen Beruf zu ergreifen. Das Problem, das ich da sehe, ist, dass eben gerade... Die gut gebildeten jungen Frauen deshalb oft das Land verlassen, um woanders ihr Glück zu suchen. Was ja auch verständlich ist, was man niemand vorwerfen darf. Aber das heißt, dass eben oft unsere Bemühungen, die Bemühungen von mir zum Beispiel, dann nicht so fruchten für Afghanistan selbst, wie wir uns das wünschen würden, weil die Strukturen so verhärtet sind.
1: Ob gewollte Migration oder erzwungene Flucht, wenn diese Menschen in Österreich ankommen, beginnt der andere Teil der Arbeit des Vereins in Wien.
2: In Österreich, wir haben das immer gesagt, wir wollen hier die Flüchtlinge vorbereiten, einen Wertekurs organisieren für Flüchtlinge. 2017, die haben uns erlaubt und wir haben das über 7000 Flüchtlinge unterstützt in unserem Verein. Habe ich gesehen, dass wirklich das von diesen 80.000 Flüchtlingen, die in Österreich leben, von denen ungefähr 70 oder 60.000 Flüchtlinge, wirklich, die haben uns wirklich Schwierigkeit und die können wieder abschieben werden. Zehntausend, mindestens das oder mehr oder weniger, die sind die Jugendlichen und die sind die Leute, wirklich das kriminelle Leute sind. Und auch von Afghanistan, wenn die gekommen ist, auch die haben ganze Leben im Krieg gelebt. Krieg gelebt. Vor ihm ist wurscht, egal. Vor ihm ist auch die Gefängnis ein Luxushotel vor ihm ist. Weil da macht etwas Blödsinn, geht im Gefängnis, wieder rauskommt, rein, raus, vor ihm ins Luxushotel, ist ein Sport machen, ein Geld bekommen, wieder raus. Das ist keine Strafe für ihn. Als Afghaner schäm ich das wirklich, die ganze Gemeinde, nicht ich nur allein, sondern die ganze Gemeinde schämt sich, dass solche Leute gibt, dass die spielt mit dem Leben von 60 oder 70.000 Menschen, wo die wirklich Hilfe braucht. Und leider Gottes, ich verstehe das nicht, wieso die Abschiebung mit ihnen nicht passiert. Weil die bekommen immer, ob sie den Schutz bekommen, die Verlängerung bekommen, alles bekommen die. Aber ich kenne viele Jugendlichen, viele kommen zu mir mit guter Bildung gesehen, wirklich, die können nicht in Afghanistan weiterleben, die sind Doktor, Ingenieur und so weiter. Die wollen eher weiter studieren die wollen hier das soziale Leben bauen für sich für die Familie und auch es auch für Österreich gut ist die Leute mit guter Bildung gekommen ist aber für denen ist keine Möglichkeit leider ist immer negativ gekommen die Abschiebungen passiert mit denen und ich arbeite auch als Betreuer in einer Flüchtlings WG und da viele Jugendlichen die sind sehr brav und ihr sagt mich wir müssen das kriminell werden dass die einen Asyl bekommen verkauft Drogen oder Messer stechen und so weiter. Die bekommen, sobald sie den Schutz bekommen. Aber wir sind so brav, die Schule gehen, weiterkommen, gehen und Sport machen, Aktivitäten machen. Da in Australien später, freiwillige arbeiten bei unserer Verein, bei anderen Vereinen. Und die meisten bekommen negativ auch die Familie. Und vor denen ist es wirklich schwer. Die glauben so, wenn man kriminell ist, besser.
1: Das heißt also, da geht der Riss nicht nur durch die Community, sondern auch natürlich durch die öffentliche Wahrnehmung. Denn diejenigen, die mir gerade beschrieben hat, stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit und verfälschen das Bild für alle anderen mit. Wie geht man damit um?
0: Das ist eben genau das, was den mir so wahnsinnig ärgert, was ich auch verstehe, ja, was er ja jetzt seit Jahren, während wir zusammenarbeiten, schon zu mir sagt, es gibt diese ganz, ganz wenigen, wie du gerade gesagt hast, Vita, die ganz, ganz wenigen, die zerstören den Ruf aller anderen. Was man da aber auch sehen muss, und mir, du hast das schon angesprochen, ist, sie kennen nur Gewalt, sie kennen nur Durchsetzen mit Ellenbogen und Sie sind verroht worden durch die Situation, in der sie aufwachsen mussten, weil sie keine Alternative hatten. Ich finde, wir haben jetzt die Chance, hier Alternativen zu bieten und daran arbeiten da mir und ich. Und das beginnt damit, dass wir diese wunderbare persische Kultur und das, was sie an positiven Seiten hat, bewusst nutzen. Weil was mir sehr auffällt, ist, dass Bildung für Perserinnen und Perser, ein extrem wichtiges Gut ist. Ich würde sogar meinen, das wichtigste Gut vor Geld.
2: Wir können bei den verschiedenen Aktivitäten die Jugendlichen zu uns bitten und dass sie beschäftigt werden, dass die mindestens sich integrieren in ihrem Haus. Das ist natürlich eine Aufgabe, sehr, sehr schwere Aufgabe. Wie Michi gesagt hat, die Leute geboren im Krieg, ein junger Mann kann man so rechnen, dass er 30 Jahre im Krieg gelebt und die Jugendlichen 17 und 16 Jahre. 19-Jährige, das die 20 Jahre, die haben immer, immer, immer. Wenn die Flüchtlinge kommen, erster Tag, wird der Kurs Wichtiges für denen mit in ihrer Muttersprache. Mann oder Frau nicht in die Schule gegangen. Es gibt keine Fabriken, dass die Leute dort arbeiten. Es gibt keine nicht für die Bildung und so weiter. aber 70 Prozent der Jugendlichen dann sind joblos. Die müssen wegen Armut zum Taliban gehen, wegen Armut in die afghanische Armee gehen, wenn sie Geld bekommen.
1: Also wenig Bildung, wenig Chancen, patriarchale Strukturen und Krieg. Da muss man sich eigentlich nicht wundern, dass man die Probleme dann mit importiert. Aber der Umgang damit, also Kultur als Brückenbauer und als Integrationsfaktor, oder?
0: Auf alle Fälle, die Pflege der persischen Kultur eben ganz generell, aber auch, und das sehe ich wirklich im Fokus, ist den Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, in jeder Hinsicht. Das beginnt weil wir ja eben auch den Frauenschwerpunkt des Vereins schon angesprochen haben, insbesondere bei Frauen mit der Alphabetisierung in ihrer Muttersprache. Da sind wir noch nicht dabei, dass sie eine Fremdsprache lernen, sondern die Problematik, die der radikale Islam in Afghanistan gebracht hat, ist, dass Frauen jegliche Form von Bildung verwehrt wird. Und da setzen wir an, indem wir eben im afghanischen Kulturverein Muttersprachkurse organisieren, dass Frauen lernen, in ihrer Muttersprache zu schreiben, um überhaupt einmal Zugang zu bekommen zu einer Fremdsprache, um in der Folge Zugang zu bekommen zu Bildung. Seit 1979 gibt es kriegerische Handlungen in Afghanistan. Und das hört nicht auf, sondern wie der mir vorher gesagt hat, es wird tendenziell eher schlimmer. Im Jahr 2018 hat BBC nur sehr kurzzeitig einen Report online gestellt, der besagt hat, dass 72 Prozent des afghanischen Landes in der Hand der Taliban sind, ja. im Jahr 2018. Dieser Report wurde natürlich und mit Sicherheit auf Einwirken der europäischen Asylbehörden möglichst schnell von der Website der BBC wieder entfernt, aber den hat es gegeben. Und das ist mit Sicherheit Fakt, dass circa drei Viertel des Landes inzwischen wieder unter Kontrolle der Taliban sind, beziehungsweise die auch Unterstützung bekommen durch den islamischen Staat natürlich inzwischen oder die Daesh- wie man Arabisch abkürzt. Und da ist eben ein großes Problem, die Verrohung. Und auch da Auswege zu schaffen, heißt, den Jugendlichen das Gefühl zu geben, du bist uns etwas wert, und zwar du individuell. Du bist uns etwas wert, du kannst etwas machen, du kannst dich einbringen. Und das ist das Gefühl, das daraus wird in mir, meiner Ansicht nach, sehr, sehr gut den jungen Burschen vermitteln kann, insbesondere den Burschen, okay. denke ich. Und da führt der Weg hin, dass man, Deutsch einfach vernünftig lernt, dass man regelmäßig zur Schule geht, obwohl vielleicht manchmal andere Sachen interessanter sein könnten. All diese Dinge sind einfach Anreize, die wir schaffen und zur Verfügung stellen mit dem Afghanischen Kulturverein.
1: Es besteht die Möglichkeit, an diese Jugendlichen, wie traumatisiert sie auch immer sein mögen, welche Probleme sie mit sich hierher bringen und welche Probleme sie hier auch immer haben, es besteht die Möglichkeit, an diese vor allem jungen Männer ranzukommen und ihnen andere Werte zu vermitteln. Die Chance ist intakt?
2: Ja, Chance gibt es schon, aber nur das Problem ist dass für uns, dass die Kulturvereinigung ist, selbst nicht so reich ist. Wir haben keiner, die mitgliedbeitrag von den Leuten angeboten, weil der Asylbewerber bei uns. Die einzige, die, die, die Mitarbeiter geben uns ihre Kraft, ihre Zeit. Und die Kraft und Zeit ist sehr wichtig. Es gibt zwei Probleme bei uns. Erstens, die Jugendlichen Zweites die älteren Menschen, die Frauen und Männer, die haben immer Probleme zu Hause, weil sie nichts beschäftigt. Die bekommen keinen Kurs von AMS, wenn die anerkannte Flüchtlinge sind. Wenn die Asylreist in der Flüchtlinge wg die bekommen keinen Kurs, die bekommen keine Möglichkeiten anderes. Die sind immer zu Hause und jeden Tag zu Hause sitzen, was passiert mit meiner Zukunft. Natürlich, wenn die Kinder gehen oder die Schüler gehen, und die ältere Familie, dass, dass die Mama und Papa zu Hause sind, außerdem aggressiv werden, langsam Krankheit bekommen, und auch diesen Konflikt zwischen Männern und Frauen in Hause ist, auf dem viele streiten miteinander. Und das große Rolle afghanischer gespielt ja, dass die Frauen vertrauen mit Frauen. Bis Mai 2019, wir haben auch einen Sprachkurs gehabt, Muttersprachkurs gehabt. Und ab Anfang Mai habe ich das alles gestoppt, konnte ich nichts weitermachen, weil die Finanzierung schaffe ich nichts.
1: Nochmal zurück zu den jungen Männern. Welche Möglichkeit hast du im Rahmen deiner Arbeit auf diese jungen Leute mit ihren Traumatisierungen, mit ihren Schwierigkeiten, die sie bei der
2: Integration haben, einzuwirken? Was konkret hilft? Ich rede mit ihnen als einer Theaterspieler und ich erzähle meine Vergangenheit zu denen. Wie war ich? Wie habe ich geschafft? Wie habe ich geschafft? Das, das, das ist selber ein Fortbild von denen. Oder eine manchmal Aktivitäten. Fußballturnieren, bei denen organisiere organisiert Oder Schachspiele organisiert. ich. sitze mit den Jugendlichen immer Karte spielen. Wie Afghanistan die spielen. denken. Mit dem Kochen. Gemeinsam mit dem Sitzen. Dass die, dass die denken, ich bin nichts allein. Es jemand, unter mir steht. Ich, als neutraler Mann, versuche, dass das die richtige Weg vor dem finden und ihnen geben. Ich sage das zuerst, ich bin ein Mensch. Als Mensch, wir können miteinander reden. Egal, welche Politik bist du, welche Idee bist du, welche Religion bist du. Aber als Mensch, wir müssen miteinander respektieren und reden, dann weitergeht. Man kann das 20, 30 zusammenbringen. E, heute Abend machen wir eine Musik, traditionelle Musik. E, heute machen wir eine Gedichterlesung. Wer kann das? Die Jugendlichen mag das gerne. Ja, das ist Beschäftigung und Leute mit Leuten mit einem konkreten Plan gehen rein und immer klar reden mit ihnen. Das ist wichtiges ist, sagen, das ist dein Recht, das ist deine Aufgabe, das ist deine Beschäftigung. Machst du das weiter. Viele Jugendlichen auch in Europa vor diesem Demokratie auch hat nicht gut gelernt, das, weil die haben nichts in Demokratie gehabt im Land. Weil die haben von denen ist Neues. Ah, ich darf alles machen. Ich habe die Frauen eingreifen. Ich habe die Frauen, viele Frauen ist von mir. Ich kann das, ich kann das verkaufen, das. Keiner sieht mich da hier. Nein, man muss denen genau erklären. Mit dem Jugendlichen muss man klären langsam, was ist Demokratie? Was ist meine Freiheit? Was ist Frauenrecht? Was ist das? Wie kann ich leben in Österreich? Wie ist, wenn ich auf eine Straße gehe, wenn ich etwas trinke, wo soll ich schmeißen? Wie kann ich das am Rote Ampel bleiben? Weil Rote Ampel, die haben nie gesehen. Es ist tausend Worte, aber sehr klar und mit einer Erklärung. Die haben ernst genommen und Gott sei Dank, dass die viele von denen Asyl bekommen haben. Aber leider Gott, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Jedes Ding kostet Geld und wir haben nichts. Weil man keine Geld hat, natürlich kann man nicht schaffen.
0: Und die Ausführungen von mir gerade eben haben mir bewiesen, dass ich Recht habe, seit mehr als fünf Jahren jetzt wirklich mit all meiner Energie in meiner Freizeit für diesen Kulturverein zu arbeiten, weil was er, finde ich, zeigt, wenn er erzählt ist, dass es doch entscheidend ist, ein offenes Ohr zu haben für den anderen sich ganz zu lösen aus dem, was man selbst meint, sein zu müssen und einfach mal auf die andere oder den anderen zuzugehen und zu schauen, was braucht denn dieser Mensch. Mhm. Und insbesondere eben mit afghanischen Jugendlichen, aber auch, was er vorhin beschrieben hat, ähm, bezüglich der Frauen, dieses, ich habe die eigene Abteilung in meinem Verein abgesetzt mhm. und ich mische mich dort nicht ein. Äh, solange wir zum Beispiel diesen tollen Beratungsraum hatten, hatte ich, ein Gespräch vorgehabt mit einer Frau und es war relativ viel los. Es waren viele Leute da, da kann man oft über den Tag verteilt 40 bis 50 Menschen täglich rein. Mhm. Und ich wollte mit der Frau aber einfach gerne sprechen. Die hatte Schwierigkeiten mit ihrer Familie. Und dann hat daraus so die mir gesagt, dort ist das Chefbüro, ihr geht jetzt da hinein, ich gehe jetzt woanders hin, ihr nehmt meinen Schreibtisch, ihr nehmt meine Sessel, ihr nehmt meinen Tee, unterhaltet euch und wenn ihr fertig seid, sagt ihr mir Bescheid, dann werde ich mein Büro wieder beziehen. Und das ist eben ja eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die ich sehr, sehr schätze. Außerdem, ich finde, gerade was eben die Integration in die europäischen Gesellschaften anbelangt, ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass gerade ältere Frauen und Männer, wenn sie aus Afghanistan kommen, sich relativ einsam fühlen, sehr schnell in Österreich und mit Sicherheit auch in Deutschland, in allen europäischen Staaten wahrscheinlich. Und das habe ich eben selbst erlebt, als ich im vergangenen Jahr in Pakistan war dass diese Kulturen derart kollektivistisch organisiert sind, dass man eigentlich keine Minute alleine verbringt. Das heißt, dass man sich verwirklicht, indem man innerhalb der Gemeinschaft aufgeht und dort etwas für die Gemeinschaft leistet. Und das sind ganz, ganz wunderschöne Eigenschaften, die diese Menschen mitbringen, aber die müssen verkümmern in Europa, das wissen wir eigentlich selbst am besten weil jeder nur auf seines schaut und so individualisiert ist und sich um sich kümmert und seine Schäfchen ins Trockene bringt. Und das ist etwas, was den Menschen aus Afghanistan an sich vollkommen fremd ist. Und ich denke, das macht eben auch die Integration von jungen, aber auch von alten Menschen relativ schwierig. Und es ist einfach eben eine Herausforderung, die wir jetzt angehen müssen, wo ich finde, dass wir eigentlich, also wir Europäerinnen und Europäer, für uns sehr, sehr viel gewinnen können, wenn wir da mal hinhören und hinschauen und da bereit sind, auch etwas zu lernen.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass die Arbeit, an die Jugendlichen ranzukommen oder auch an die Frauen ranzukommen, Schritt für Schritt, immer ein kleines Stückchen weiter. Und sie hat Erfolge. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Geld dafür, aber die Notwendigkeit bleibt bestehen. Was macht dich trotzdem optimistisch?
2: Wie mächtig gesagt hat, habe, wir haben das trotzdem nicht aufgehört für alles. Wir stehen noch immer. Wir stehen noch immer mit unserer Kraft und wir stehen auch das für die Beratung für die Menschen. Wir nehmen unsere Zeit. Natürlich, müssen wir müssen auch arbeiten, dass wir etwas Geld verdienen für unser eigenes Leben. Nehmen unsere Freizeiten, nehmen unsere Freizeiten, die alle Mitglieder von unserem Verein, bemüht sich, das. Beratung ist immer offen für die Leute. Was kann man tun? Trotzdem mit ihrem eigenen Kraft und ihrer eigenen private Zeit nehmen und mit den Leuten in Kontakt bleiben. Mindestens in Kontakt bleiben, dass die Leute im Kontakt nicht verlieren. Wenn Kontakt verlieren, dann die machen, was die wollen. Die machen, was die wollen. Man weiß nicht, wie weitergeht. Wie lange man die Kraft hat. Nur einmal, 2017, hat die Regierung uns unterstützt und tolle Möglichkeit wir haben gehabt. Den Rest, wir haben alle von meiner Freizeit, von meiner eigenen Geld, von meiner eigenen Weihnachtsgeld, von meiner eigenen Urlaubgeld, das hat ich zur Verfügung gestellt, für die Leute, wo die Leute etwas Hilfe bekommen. Ich bin so ein Tipp. Ich sage das. Ich habe Schwierigkeiten gehabt und meine Probleme habe ich gelöst. Wie kann ich weiter von anderen Menschen machen? Geduld, Toleranz und, und Respekt. Mit dem Drei kann man weitergehen und Kraft, Bewegung, motivieren. Und das ist, auf diesem Bild die Leute nehmen ernst und sagen das, ja, du bist die für uns hier und kann man gemeinsam machen. Ich hoffe, das schaffen weiter.
1: Ich möchte zwei Worte zitieren, die mir gerade gesagt hat, die quasi wie die Überschrift über unser gesamtes Gespräch zu setzen sind und auch einen guten Abschluss bilden. Aber trotzdem.
0: Aber trotzdem. Ja, vielleicht ist das mein christlicher Hintergrund. Ich habe ja einen christlichen Background. bin sehr, sehr froh, dass ich niemals im afghanischen Kulturverein darauf angesprochen werde, dass ich ja eigentlich Christin bin und doch irgendwie nicht dazugehöre und nicht gefragt wird, wer bist du und was ist dein Hintergrund und wo bist du eigentlich geboren? Und das ist ja die Gesellschaft, die wir beide uns wünschen, bei mir und ich. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil mir und ich, und ich uns genau diese Gesellschaft wünschen.
2: Bei mir, bei Vereinmitgliedern, Gott sei Dank, wie gesagt, dass es den Verein gibt, Pashtunen, Usbeken, Azara, Tajik, und du, Muslim, Buddhist, Christ, alle sind da. Aber mit meinem Respekt, wir sind Mensch. Aber wenn wir streiten miteinander, wenn wir streiten miteinander, du bist Christ, ich bin Muslim, du bist Buddhist, du bist Pashtun, dann wir kommen nichts. Wir können nichts helfen. In diesem Land, wir brauchen alle Helfer. Und eine Sprache ist, deutsche Sprache ist, und als Nationalität kann man sagen, dass wir sind alle Mensch. Und das Wichtigste ist für mich.
1: Biografisches zu Gusudin und Mechtelt findet ihr im Anhang zu diesem Podcast auf der Homepage. Im Komplizierten das Einfache zu entdecken und im mitunter Ausweglosen das Positive, das ist es, was mich an der Arbeit dieses Vereins und seiner beiden Protagonisten beeindruckt. Sie stehen für alle anderen, die sich einsetzen und für alle, die das in anderen Vereinen quer durchs Land tun. Wir bleiben am Thema dran und beschäftigen uns mit islamischem Extremismus von Zuwanderern und den Präventionsversuchen, die es gibt im Gespräch mit dem durchaus umstrittenen Extremismusforscher Ahmad Mansur. Musikalische Begleitung heute, Javelinus unter 128 Tiger Swing Groove, Schwandi mit Breath Deep, Breath Clear und Nudelsoup bei Airtone. Nächste Woche mehr, bis bald.